0: Game Feature wird unterstützt durch JBL Quantum. Dare to dive in! Nun folgt das Game Feature Test Center mit einem brandneuen Spieletest für euch. Hallo, ihr da draußen, und herzlich willkommen zu Game Feature. Hier ist der Robin und ich habe für euch heute dabei Evil Dead the Game. Äh, bei Evil Edge haben wir einen, ich würde es einfach mal sagen, Dead by Daylight Konkurrenten, wer Dead by Daylight jetzt auch nicht kennt, da haben wir einen asymmetrischen Multiplayer Action Survival Go-Up Spiel, was ungefähr heißt, wie wir haben zwei Teams und das eine Team besteht aus vier Überlebenden gegen einen Killer, beziehungsweise hier in diesem Fall haben wir einen Dämon. Die Überlebenden müssen ein paar Aufgaben bewältigen, um am Ende zu meinen um fliehen zu können und auch den Dämon zu besiegen, während der Dämon eigentlich nur eine Aufgabe hat, und zwar die Spieler zu töten. Das ist im Grunde das Spielprinzip von Evil Dead oder jetzt auch bei Dead by Daylight. Ähm, ich werde jetzt tatsächlich auch immer wieder mal so Vergleiche ziehen zu Dead by Daylight, weil es ist für mich jetzt das bekannteste Spiel dieses Genres, würde ich jetzt mal sagen. Es gab zwar auch Spiele wie ähm, Freitag der 13., was aber, glaube ich, ziemlich... Versunken ist. Ich glaube, Predator war, glaube ich, auch ein Spiel in dieser Richtung. Worauf auf jeden Fall immer eine Art Killer haben, der versucht, die Überlebenden zu töten, die zusammenspielen oder versuchen zusammenzuspielen und am Ende zu fliehen und zu überleben. Ähm, Evil Dead ist, glaube ich, soweit ich weiß, eine Filmreihe, Horrorfilm. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wirklich Horror oder mehr so Trash Horror. Äh, da kenne ich mir jetzt tatsächlich nicht aus. Ich glaube, ich habe es ja mal wenn überhaupt, einen Film gesehen. Demnach kommen hier auch Charaktere aus den Filmen vor. Ähm, ja, war mir jetzt tatsächlich eher nichts, muss ich dazu sagen. Aber mir geht es ums Spielprinzip und um das Spiel selber. Ähm, und da kann ich jetzt in erster Linie sagen, mir hat es Spaß gemacht, obwohl ich nicht wirklich mit Erfolg äh, aus den Spielen hervorgegangen bin. Ähm, man hat ja am Anfang, man kann sich aussuchen, was man spielen möchte. Spielt man den Dämon, spielt man einen Überlebenden. Dann geht's äh, in der Lobby und dann kann man sich einen Charakter aussuchen. Wir haben bei den Dämonen drei verschiedene zur Auswahl und bei den Überlebenden haben wir gerade acht verschiedene zur Auswahl. Zumindest direkt am Start. Man kann auch bis zu vier weitere freischalten im Laufe des Spiels aber mit acht startet man in der Regel. Ähm, die Überlebenden verteilen sich in vier unterschiedlichen Rollen: einmal den Anführer, den Jäger, den Kämpfer und den Unterstützer. Während halt zum Beispiel der Anführer die einzelnen Leute so ein bisschen ähm, bufft und stärker macht oder die Auren besser äh, besser macht, kann der Krieger ist halt der Krieger besser für den Nahkampf, der Jäger ist besser für den Fernkampf, und der Unterstützer ist mehr so um negative Effekte wegzumachen oder auch besser um zu heilen. Und jeder Charakter hat auch seine eigenen unterschiedlichen Fähigkeiten. Ähm, wie zum Beispiel äh, einen Bereich machen zum Heilen oder aber die Besessenheit von manchen Spielern, äh, beziehungsweise nicht die Besessenheit, und zwar die Angst von Spielern beseitigen. Äh, dazu komme ich gleich noch einmal. Und. Ja, so viel zu den einzelnen Rollen. Äh, bei den Dämon Dämonen sieht's anders aus, da haben wir auch drei verschiedene. Der eine geht mehr so auf Skelette und kann seine Skelettarmee verstärken. Der andere wiederum geht mehr auf Angriff, wenn er zum Beispiel tele mit telekinetischen Kräften die Spieler angreift. Und der dritte ging mehr auf Zombies. Ähm, ja, hört sich jetzt so erstmal viel an glaube ich. Aber es ist an sich dennoch recht simpel, wenn man erstmal reingekommen ist. Zum Start des Spiels sollte man definitiv erstmal die tu Tutorials machen, sowohl für der Mann als auch Überlebenden. Ansonsten wird man dann nicht wirklich durchblicken. Ähm, die Überlebenden haben mehrere einzelne Aufgaben, die man nach und nach bewältigen muss. Man startet das Spiel auf einer riesigen Karte. Also sie ist wirklich, wirklich riesig. So riesig, dass wir sogar Autos zur Verfügung haben, um schnell zu bewegen zu können. Was man machen kann, machen sollte vielleicht, ist jetzt so ein hin und äh, für und wieder. Denn Autos sind nicht unbedingt leise. Demnach, wenn wir ein Auto benutzen, kann uns der Dämon viel schneller finden. Ähm, aber wir kommen schnell von A nach B. Und ja, auf dieser Karte sind wir dann irgendwo gelandet. Äh, der Dämon ist irgendwo, die Spieler landen irgendwo zusammen. Und dann geht's es erstmal los... Äh, untersuchen, Sachen finden. Denn die Überlebenden haben erstmal nichts in der Hand, müssen also erstmal sich ein bisschen Ausrüstung suchen. Zur Ausrüstung zählen Highlight-Items, in der Regel ist das, glaube ich, war das eine Cola. Äh, dann gibt es noch ein Amulett, damit wir uns ein kleines Schild geben können. Und dann gibt es noch Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen. Der Unterschied zu Dead by Dead ist hier nämlich jetzt besonders stark, dass wir uns endlich mal verteidigen können. Während es bei Dead by Dead nur so ein Katz-und-Maus-Spiel ist, äh, dass uns der Killer äh, sucht und jagt, können wir uns hier und müssen uns sogar auch wehren. Wenn der Dämon äh, schickt die ganze Zeit seine Schergen auf uns los. Anfangs äh, spawnen die... Ähm automatisch äh, im Laufe des Spiels kann der Dämon stärker werden und kann auch selber eigene Kreaturen in den Kampf schicken. Äh, währenddessen müssen sie überleben, sich halt verteidigen. Sprich, wir suchen uns Nahkampfwaffen, das können Hammer sein, kann Beil sein, eine Kettensäge oder Schwerter und natürlich auch Schusswaffen. Schusswaffen sind in der Regel stärker, aber auch hier haben wir wieder das Problem, wenn wir die direkt benutzen, die sind laut, wir machen uns auf einmal aufmerksam und somit kann uns der Dämon schneller finden. Den macht zum die vielleicht nicht unbedingt am Anfang nutzen, sondern erst im weiteren Verlauf des Spiels. Wenn wir uns dann so erst äh, so ein bisschen ausgerüstet haben, können wir uns dann aufmachen, okay, unsere Ziele zu bewältigen. Am Anfang des Spiels, äh, müssen wir drei Kartenteile finden. Haben wir diese drei Kartenteile, müssen wir einen Dolch finden. Haben wir diesen Dolch gefunden, dann machen wir uns auf äh, Dämon zu töten. Wenn wir das haben, können wir das Necronomicon zerstören. Ja. Währenddessen hat der Killer wieder nur eine Aufgabe. Er muss uns einfach nur töten. Hört sich jetzt einfach an, als es ist tatsächlich. Ähm, wie macht der Dämon das? Ich hatte ja gerade schon erwähnt, äh, er hat seine Sternen, die äh, automatisch spawnen, die auch weiter losschicken können. Und ähm, es gibt noch eine andere sehr nette Fähigkeit. Und zwar, man kann Besitz ergreifen. Und zwar gibt es in diesem Spiel noch den Angstbalken oder die angstleiste es gibt auf jeden Fall Angst. Äh, die Angst der Spieler steigt, wenn sie allein unterwegs sind, im Dunkeln unterwegs sind. Können sich also äh, die Angst verringern, wenn sie halt zusammen sind und im Licht sind. Dafür können sie auch äh, Feuer machen, um die Angst ein bisschen wieder zu äh, reduzieren. Allerdings, ab einem gewissen Angstlevel kann der Dämon Besitz ergreifen von einem Spieler. Demnach kann er somit die Spieler anderen Spieler angreifen oder aber auch Munition einfach verballern. Obwohl es eigentlich genug Munition gibt, aber man kann ja tun, was man möchte. Um, wir können aber nicht nur von den Spielern Besitz ergreifen, denn dafür muss erst die Angst einen bestimmten äh, Wert erreicht haben. Wir können auch äh, Besitz ergreifen von anderen Dingen, wie zum Beispiel von Autos, was ganz praktisch ist. Dann kann man äh, unter anderem, wenn gerade Spieler drin sind, fliegen die erstmal raus und wir können die Spieler überfahren. Vorausgesetzt, man schafft es, denn die Maps sind jetzt, ähm, ja also man kann gut Auto fahren, aber sind halt Straßen sind, und durch Wälder fahren ist jetzt nicht so die optimalste Idee. Da hatte ich jetzt zum Beispiel noch kein Glück gehabt, dass ich da jemanden mal fahren konnte. Hört sich ein bisschen makaber an, wenn man das so sagt. Ähm, und dann kann man auch noch von Bäumen greifen. Bäume sind jetzt, ja, ist nett, wenn auf einmal der Baum, Baum sich anfängt zu bewegen und um sich schlägt. Ähm, aber gut ähm genau, Besessenheit und wir können halt noch äh, Fallen platzieren. Die Fallen sind äh, gibt es zwei unterschiedliche Fallen, einmal Spawnfallen, sprich wenn die Spieler da durchlaufen, erscheinen weitere Dämonen, äh, weitere Schergen und wir haben auch noch äh, Truhen. Da finden halt die Überlebenden in der Regel äh Ausrüstung, die können wir auch noch ähm, manipulieren, demnach äh, auf unterschiedliche Anweisen. Einmal können Spieler halt mehr Angst bekommen und auf der anderen äh, Seite können die Schaden sogar bekommen. Ja. Mm, yeah. So viel dazu. Ähm, man levelt im Spiel selber auch noch. Die Spieler finden, ähm, ich glaube, das waren so Lila Tränke. Damit können sie sich äh, einzelne Skillpunkte verteilen im Spiel selber. Weil im Laufe des Spiels wird man immer wieder stärker. Der Dämon wird einfach mit der Zeit stärker. Sprich, so länger, umso länger das Spiel geht, umso gefährlicher wird er. Bei den Spielern ist es in der Regel so, okay, mehr Leben, mehr Ausdauer, ähm, mehr, bessere Wahrnehmung. Ist beim Dämon eigentlich so ziemlich das Gleiche. Daymond hat allerdings noch eine weitere Anzeige und zwar die Höllenanzeige oder Höllenenergie war das. Das ist quasi unsere Energie, um Sachen zu platzieren, also zu einem Fallen platzieren, um Besessenheit nutzen zu können und auch zusätzliche Schergen zu rufen. Wir haben drei unterschiedliche Arten von Sternen. Einmal normale, dann Elite und am Ende gibt es noch einmal den Boss. Von den Sternen können wir auch immer Besitzer greifen, vom Boss, wenn wir den spawnen, dann sind wir automatisch immer als Boss unterwegs. Das gleiche Prinzip, wir versuchen, die Spieler anzugreifen und zu töten, wenn wir besessen sind, beziehungsweise wenn wir halt von einem unserer starken Besitzer ergriffen haben, sind diese in der Regel ein bisschen stärker und haben auch um einiges mehr Leben, als wenn sie jetzt ohne uns unterwegs sind. Und ja, im Grunde war das so das grobe Spielprinzip von Evil Dead. Ähm, jetzt kommen wir mal zu ein paar anderen Dingen. Wir haben, ich hatte ja gesagt, wir haben eine große Karte. Es sind zwei große Karten. Also da ist noch nicht viel Abwechslung. Klar, man, bis man alles gesehen hat, wird das ein bisschen dauern. Und auch die Karten haben auch verschiedene ähm, Szenarien. Man hat einmal so eine Art postapokalyptisches Szenario, dann einmal ein Winterszenario und auch dieses die typische ähm, Sommernachts. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Flair. An dem demnach sind die Karten und auch allgemein die Grafik, sieht verdammt gut aus, wie ich finde. Sound ist auch unheimlich schön gemacht, gerade die Soundeffekte im Spiel. Also es kommt einem teilweise wirklich vor wie in einem Horrorspiel. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, es ist halt genau der Punkt getroffen. Und Gameplay-technisch, ja. Also, als Überlebender hat mir so ein bisschen das Springen gefehlt. Hört sich jetzt dämlich an, aber die Überlebenden können einfach nur stumpf gerade laufen. Ja, man kann zwar bei Sachen drüber klettern, wie zum Beispiel Zäune oder so, aber wenn man dann durch den Wald durchrennt, und da ist einfach eine größere Wurzel, um die muss man herumlaufen. Man kann nicht drüber klettern, man muss einmal außen rumlaufen, da hätte ich mir jetzt so ein kleines Springen gewünscht. Aber gut, wir können immerhin klettern. Und am Anfang hatte ich tatsächlich echt so ein paar Probleme, mich zurechtzufinden, denn für mich war das so Tutorial irgendwie so, hm, ja okay, das Grundlegende, ich weiß es, was man ziel ich weiß, wo es Ausrüstung finde, aber irgendwie irgendwas hat mir da gefehlt. Ich kann euch jetzt tatsächlich nicht sagen genau was. Vielleicht habe ich mich einfach von nur dumm angestellt, kann natürlich auch sein, aber irgendwas hat mir beim Einstieg ein bisschen gefehlt. Und ja. Ach ja, einen Modus habe ich noch komplett vergessen. Ähm, und zwar gibt es noch die Mission. Ähm, das ist auch nochmal ein größerer Unterschied zu Dead by Daylight jetzt Und zwar ist es quasi Solo, wir sind allein unterwegs und wir müssen quasi einfach nur Missionen bewältigen. Das können einfache Momente aus Evil Dead sein. So wird halt auch äh, beim Spiel beschrieben, dass es Filmszenen sind, die nachgespielt werden müssen, die aber relativ schwer sind, denn es gibt keinen äh, ja, kein Speicherpunkt zwischendrin. Sprich, wenn wir irgendwo drin sterben, fangen wir wieder von vorne an mit der Mission. Und ich glaube, das habe ich auch noch nicht erzählt, wenn wir jetzt in normalen Matches sind, ähm, die Spieler töten wir, die können sterben, ja, wenn sie sterben, beziehungsweise liegen sie erstmal Boden, am Boden, sind am Verbluten, können also da schon von anderen Spielern gerettet werden, wenn das nicht passiert, ist ihre Seele erstmal, äh, also ist der Spieler tot, aber die Seele ist noch da, man kann die Seele dann retten und an am Altar wiederbeleben. Sprich, das kann sich schon ein bisschen hinauszögern, wenn man immer nur auf einen Überlebenden geht. In der Gruppe ist das halt auch nicht immer unbedingt einfacher. Ähm, es ist, ja, es ist ein Multiplayer-Spiel. Sie können toll sein, sie können Scheiße sein. Ähm, ich hatte jetzt tatsächlich in ein paar Matches, die ich hatte als Überlebender, nicht einmal gewonnen, weil ich entweder Leute hatte, die einen Disconnect hatten. Vielleicht hatten sie einfach nur, klar, Internetprobleme, vielleicht sind sie aber auch rausgegangen. Äh, oder keine Ahnung, haben sie einfach unheimlich blöd angestellt, haben sich auf der kompletten Karte verteilt, jeder war allein unterwegs. Und dann steht man da und denkt sich so, ja, also so sollte es nicht sein. Als äh, als Dämon hatte ich das Problem nicht, da habe ich äh, einige gewonnen, hat auch für mich relativ viel Spaß gemacht, wenn man so über die Karte herumschwebt. Ähm... Und da war ich auch meistens so, dass das Match erst gegen Ende wirklich beendet war. Eine Runde geht 30 Minuten und als Selman war ich wirklich so 25 bis 28 Minuten gegen das Spiel dann und gegen Ende wurde es dann richtig klimatisch und da wurde es auch richtig anstrengend. Und ja, selbst wenn man da verloren hat, es hat immer noch unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, ist das Match dann vorbei, bekommt man einmal Punkte, einmal Geisterpunkte, die kann man dann verteilen, wie, wie man möchte, und der jeweilige Charakter, den man gespielt hat, egal ob äh, Überlebender oder Dämon, wird auch nochmal gelevelt. Und diese Geisterpunkte können wir dann auch nochmal in einen von den vielen Charakteren investieren. Joa. So viel zu Evil Dead. Ich bin tatsächlich mal gespannt, was in der Zukunft damit passieren wird, weil jetzt kommt wieder der Vergleich zu Dead by Daylight. Dead by Daylight hat viele Lizenzen, viele Franchises mit dabei bekommen. Uh, Stranger Things war schon mit dabei, Scream war mit dabei, Resident Evil war mit dabei. Bei Evil Dead haben wir jetzt nur Evil Dead. Ich hatte ja am Anfang gesagt, das sind acht Charaktere mit vier unterschiedlichen Rollen, wobei wir glaube ich Ash, der Haupt äh, ähm, wie sagt man, Hauptcharakter in den Film, kommt Drei oder unter... Ich glaube, dreimal vor. Aus drei unterschiedlichen Filmen. Wo ich so denke, okay, da wird schon so ein bisschen gestreckt, dass man mehr Charaktere hat. Es ist zwar immer noch das gleich, ungefähr gleiche Erscheinungsbild, hat eine andere Rolle, aber dennoch ist es ja halt irgendwie der gleiche. Deswegen bin ich halt mal gespannt, was da in Zukunft kommen wird, was mit DLCs äh, passieren wird, oder ob da welche kommen. Äh, wie gesagt, bei Dead, Dead hat man jetzt wunderbar gesehen. Das Spiel lebt schon seit Jahren wird auch weiterhin immer noch supported und ist meiner Meinung nach, also ich habe bei dem Spiel auch Spaß. Ich weiß es nicht, ob ich mich irgendwann mal entscheiden werde, okay, Evil Dead oder Dead by Daylight. Ähm, aber ich bin einfach mal sehr gespannt, weil bis jetzt macht Evil Dead vieles richtig und es macht viel Spaß. Es ist noch ziemlich unausgeglichen meiner Meinung nach oder ich weiß nicht, ob ich einfach nur Pech hatte. Also es ist ja wie gesagt ein Multiplayer-Spiel und wenn man mit Leuten spielt, die man nicht kennt, mit denen man nicht großartig redet, ähm, gut, da ist auch vielleicht der Fehler wieder bei mir, weil ich rede nicht online mit anderen Leuten, die ich so nicht kenne. Da bin ich einfach zu introvertiert für. Ähm, und ja. Jetzt habe ich, glaube ich, wieder einen Punkt, wo ich sagen kann, ich habe, glaube ich, nichts mehr weiter zu erzählen. Ich habe für euch eine Wertung von 83% für Evil Let's the Game. Und ja. Das war's dann soweit von mir. Ich bin mir sicher, wir hören uns bald wieder bei einer weiteren Aufnahme für einem weiteren Podcast für euch. Ich verabschiede mich und sage bis bald und ciao, ciao.